0: Deshalb will ich in den Bundestag, weil wir da dringend was an den Strukturen ändern müssen. Mein Herzensthema ist Bildungspolitik.
1: Politische Erfahrung bedeutet für mich, zu wissen, wie es ist, als POC in Plauen aufzuwachsen im Alltag antirassistische Arbeit zu leisten.
2: Rasha Nasser von der SPD, Ria Schröder von der FDP und Kassem Taher Saleh von den Grünen habt ihr hier gehört. Sie sind drei der Bundestagsabgeordneten, die dazu beitragen, dass der neue Bundestag diverser wird und deutlich jünger. Ein Drittel der neu gewählten Abgeordneten sind 40 Jahre oder jünger und damit doppelt so viele wie in der letzten Legislaturperiode. Vor allem die drei Parteien, die gerade Sondierungsgespräche führen, also SPD, FDP und Grüne, haben sich verjüngt. Doch werden dadurch automatisch auch die Interessen von jungen Menschen besser vertreten? Das fragen wir uns heute. Es ist Dienstag, der 12. Oktober. Ich bin Johannes Schmidt. Hi!
0: Zurück zum Thema.
2: Der Bundestag verjüngt sich. Das Durchschnittsalter im neu gewählten Parlament liegt bei 47,5 und damit zwei Jahre niedriger als im Bundestag zuvor. Es ziehen also mehr junge PolitikerInnen ins neue Parlament ein. Was haben sie vor? Darüber habe ich mit Emilia Fester von den Grünen gesprochen. Sie ist mit ihren 23 Jahren die jüngste Abgeordnete im neuen Bundestag. Als erstes habe ich sie gefragt, ob es sich stört, dass sie ständig nach jungen Themen gefragt wird.
0: Nein, natürlich nicht. Ich bin auch dafür angetreten. Also Jugendpolitik ist auch schon im Wahlkampf mein großes Thema gewesen. Generationengerechtigkeit ist, glaube ich, das, was so viele junge Menschen gerade in den Bundestag treibt und was auch dort jetzt einfach eine große Rolle spielen wird. Deswegen freue ich mich eigentlich eher über die ganze Aufmerksamkeit, die dann auch die Medien uns als jungen Abgeordneten und mir als der jüngsten Abgeordneten geben, weil ich glaube, dadurch sehr deutlich wird, dass es auch, diesen Aufbruchsgedanken, den die Jugend gerade vorschlägt, dass der auch in der Gesellschaft ankommt.
2: Dann muss ich jetzt mal fragen, was soll denn das überhaupt sein, junge Themen? Gibt es denn Themen, die alle jungen Menschen gleichermaßen betreffen?
0: Also natürlich gibt es nicht die Jugend. Die Jugend ist genauso plural wie jede andere Bevölkerungsgruppe auch. Und doch würde ich sagen, gibt es etwas, was uns als junge Menschen sehr stark vereint, nämlich ein Gefühl von Vergessenwerden von der Politik. Also ich finde zum Beispiel... In der Corona-Pandemie haben wir das sehr gut bemerkt, dass immer wieder neue Papiere rausgekommen sind, neue Gesetzesvorhaben, wie man sich innerhalb der Pandemie verhalten soll und was wann wieder öffnet und so weiter. Und da gab es zum Beispiel riesige Absätze zu FriseurInnen, aber über die Jugend, über Kinder wurde kaum gesprochen. Und das ist, glaube ich, was was viele in der Jugend vereint, dass wir da einfach das Gefühl haben, beziehungsweise dass sich doch sehr stark auch statistisch äußert, wie wenig die Jugend in der Politik eine Rolle spielt. Und gerade Fridays for Future als Klimagerechtigkeitsbewegung zum Beispiel, finde ich, hat sehr gut immer wieder auch zum Ausdruck gebracht, dass Generationengerechtigkeit jetzt endlich aufs Tableau muss. Und all das in einer großen Themenvielfalt ist Jugendpolitik. Und natürlich auch die ganz spezifischen Jugendthemen, wie die Jugendhilfe oder wie wir Jugendämter stärken wollen.
2: Gehen wir mal davon aus, dass das tatsächlich auf viele Themen zutrifft, dass da die Jugend bei vielen Themen vergessen wird. Muss ich denn dann grün wählen, nur weil ich jung bin? Schließlich haben sich ja auch viele JungwählerInnen zum Beispiel für die FDP entschieden. Und da frage ich mich, geht es da nicht vielleicht mehr tatsächlich um die konkreten Inhalte als ums Alter an sich?
0: Also ich glaube, in einer repräsentativen Demokratie spielt natürlich beides eine Rolle. Also einerseits, dass die Jugend im Bundestag vertreten sein möchte. Aber also, um das auch gesagt zu haben, auch in der FDP sind junge Menschen angetreten. Also in fast jeder Partei bei den Linken glaube ich nicht. Aufgrund des Wahlergebnisses sind auch Menschen unter 30, bei manchen mehr, bei manchen weniger. So. Aber Repräsentation ist natürlich wichtig, weil wir als junge Menschen, die jetzt im Parlament sitzen, nochmal ganz anders die Themen der Jugend bespielen, eben weil sie uns selbst betreffen. Und diese Repräsentation ist deshalb auch sehr wichtig, um Vorbilder zu schaffen und jungen Menschen mitzugeben, dass sie selbst auch politisch sein können. Auf der anderen Seite sind natürlich die großen inhaltlichen Fragen total wichtig und da würde ich Ihnen zustimmen, glaube ich als Mitglied von Bündnis 90 die Grünen auch, dass wir als Grüne die besten Vorschläge machen, wie sich das Leben der Jugend, wie sich eine zukunftsfähige Politik gestalten lässt. Aber das kann man natürlich wie immer in einer Demokratie einfach auch anders sehen und anders wählen. Und deswegen ist doch total gut, dass wir demokratische Wahlen haben und die Jugend sich dann selbst anschaut, durch welche Partei sie sich am besten in ihren Meinungen vertreten sieht.
2: Im Bundestag steigt die sogenannte deskriptive Repräsentation junger Menschen. Das heißt, rein zahlenmäßig gibt es mehr junge Bundestagsabgeordnete als bisher. Aber verbessert das auch zugleich die inhaltliche Repräsentation. Also dass auch tatsächlich Interessen junger Menschen stärker vertreten werden. Darüber habe ich mit Christian Bräunig gesprochen. Er ist Professor für Vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Konstanz. Er forscht dazu, wie sich wer im Bundestag für welche gesellschaftlichen Gruppen einsetzt. Und dabei geht es natürlich auch um das Abstimmungsverhalten. Ein Beispiel. Im politischen Alltagsgeschäft stimmen die Fraktionen in der Regel gemeinsam ab. Bedeutet das dann nicht, dass die Jungen sowieso gemeinsam mit den Älteren abstimmen müssen, die in der Mehrheit sind? Das habe ich Christian Bräunig als erstes gefragt.
1: Genau, das ist die eine Herausforderung. Das ist ein Zusammenspiel zwischen den Interessen der einzelnen Abgeordneten und eben der Interessen der Fraktionen. Was, glaube ich, diesmal neu am Bundestag ist und noch nicht so oft vorgekommen ist, ist, dass die Themen von jungen Wählern und von jungen Abgeordneten ganz gut zu den Parteianliegen passen. Also diesmal ging es im Wahlkampf ja viel über Klima bei den Grünen, Digitalisierung bei der FDP. Und das sind genau auch die Parteien, die jetzt viele junge neue Abgeordnete Bundestag
2: bringen. Wie stark ist denn Ihre Einschätzung nach der Zusammenhang zwischen dem Alter von Parlamentarierinnen und den Themen, die im Bundestag Gehör finden? Gibt es denn diese inhaltliche Repräsentation dann auch direkt, wenn es so eine deskriptive Repräsentation gibt. Also die
1: grundlegende Idee ist schon, dass sich Abgeordnete mit bestimmten Merkmalen sich für ihre Gruppe einsetzen. Also Frauen setzen sich für Themen wie Abtreibung ein, Junge, wie schon gesagt, Wahlrecht äh, ab 16 und so weiter. Was wir aber in unserer Studie zeigen konnten, ist, dass der Karrierepfad des einzelnen Abgeordneten dies zum gewissen Grad einschränkt. Also sobald Abgeordnete im Parlament sind und dort auch zwei, drei Legislaturperioden wagen, dann nimmt das Engagement für ihre Gruppe tatsächlich ab. Also danach unterscheiden sich junge Abgeordneten von alten Abgeordneten nicht mehr.
2: Vielleicht zum Schluss noch die Frage nach der Repräsentationslücke. Das ist ein Begriff, der bezeichnet halt einen Graben, einen Unterschied zwischen dem Parlament und der Bevölkerung, die das Parlament ja eigentlich repräsentieren sollen. Sehen Sie diese Repräsentationslücke in Bezug auf junge Menschen jetzt geschlossen im neuen Bundestag?
1: Sie ist auf jeden Fall kleiner geworden und die bezieht sich natürlich nur auf die deskriptive Repräsentation. Also dann muss man noch annehmen, dass die Jungen auch nur jungen Themen sich annehmen, aber das kann man vielleicht nicht. Also inhaltliche Repräsentation findet trotzdem vielleicht noch statt. Aber die, die Lücke ist auf jeden Fall kleiner geworden.
2: Mehr junge Menschen im Bundestag haben das Potenzial, neue Themen einzubringen und die Interessen von jungen Menschen auch besser zu vertreten. Aber das Alter ist nur ein Faktor unter vielen. Für welche politischen Inhalte sich Abgeordnete einsetzen, hängt von den persönlichen Zielen, aber auch von den Zielen der Partei ab. Die grünen Abgeordnete Emilia Fester findet, mehr junge ParlamentarierInnen sorgen auf jeden Fall dafür, dass die Politik zukunftsgerichteter wird. Als jüngste Abgeordnete will sie andere junge Menschen inspirieren, politisch aktiv zu werden. Der Politikwissenschaftler Christian Bräunig beobachtet, für welche Themen sich junge Abgeordnete einsetzen, hängt auch davon ab, mit welchen Themen sich gut Karriere machen lässt. Mehr junge Themen durch mehr junge Abgeordnete? Das ist nicht garantiert. Das werden die Jungen dann eher in den kommenden vier Jahren im Parlament unter Beweis stellen müssen. Damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Müller, Jonas Nikolic, Anna Luko, Mara Muck und Benjamin Sadani. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister und mein Name ist Johannes Schmidt. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.